0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。前段时间啊，朋友圈都在晒二零一七年和一九年的对比。我想了想啊，我基本上是没什么变化的。如果非要说的话呢，我最大的变化就是对手机的态度不一样了。以前啊，手机的每个细节我都会纠结很久，就比如说啊，我会花好几个小时去决定自己要用哪个手机铃声。现在哈、啊。<笑>手机静音，接电话随缘。不知道你们发现没有啊？手机现在除了打电话啊，什么事儿它都干。不瞒你们说啊，现在我连看孩子写作业都离不开手机。我其实也不想这样啊，但是他们那些题啊，我是真不会呀、啊。咱们小时候的题哪有这么复杂呀？那时候呢，把字儿写工整了就能受到老师的表扬。我小时候的老师啊，就特别负责任。作业要是写得潦草了，那就得重写。我一般都是重写那一波啊。我记得有一次呢，我认真的重写完了，交给老师。老师看完点点头啊，嗯，这次的字写的不错，难得被表扬一次啊，我当时特别激动，一脸骄傲地说：“这有啥的呀，我还能写得更好。”老师欣慰地摸了摸我的头，然后呢，让我又重写了一遍。回想起来呀、啊，我那时候真不算是个好学生，没事就被叫家长。每次我妈还从学校回来，就会数落我半天，时不时呢还会引用点名人名言。他最爱说的一句话就是“受众不努力，老大干快递”。后来呢，他又加上了摆地摊啊、摊煎饼啊、送快餐、干工地、搬砖、混水泥啥的。你还别说啊，听他这么一说，我发现其实不努力的就业面也挺宽广的。后来呢，我上了大学啊，学习成绩变得没那么重要了。本来以为我妈会对我态度好一点，没想到啊，她嫌弃我的地方更多了。大一那年放寒假，我坐了一宿的火车才到家。当时可能是饿得太狠了，吃面条的时候呢，就吸溜面条的声音有点大。我妈就嫌弃的说：“闺女啊，就你这种吃相，怪不得找不着男朋友啊。”我就不服气了，我说：“才不是呢！前几天我们学校一个艺术系的男生还夸我了。”他说：“就喜欢我这样真实不做作的女孩。”我妈想了想啊，说：“你可能想多了，人家可能就是敬你是条汉子呀。”其实我妈也就是嘴上不饶人，行动上还是挺关心我的。前几天我来大姨妈、啊，这疼得直冒虚汗，我妈看我挺痛苦的，就给我泡了一杯红糖水。但是我喝完还是难受，就在床上扭来扭去。我妈看见了，就忍不住说：“闺女啊。”我给你喝的是红糖水，又不是雄黄酒，你这咋还现原形了呢？昨天啊，我爸、我哥他们一家都出门办事儿去了，家里就剩我和我妈。晚上呢，我妈特意给我做了酸菜鱼，味道特别好，我也吃了很多，但是我妈呀却一口都没吃。我让她吃啊，她还推头说自己不想吃，啊，当时把我感动得眼泪都要下来了，真是世上只有妈妈好啊！吃完饭啊，我妈就抱着手机在沙发上打字儿。我用余光瞄了一眼啊，发现老太太正在百度。只见她在搜索框里啊输入了“酸菜”两个字儿。我心想啊，这老太太可以啊，还会用百度学做菜了。她肯定是想学习一下啊，怎么样能把酸菜做的更好吃吧。等我回过神来再偷瞄我妈手机的时候，我就看到了全部的字儿，上面写着：“酸菜长毛了，吃了会怎样？”朋友们，我已经确认了，我肯定不是我妈亲生的，一点也不扒瞎哈。她对家里那俩熊孩子都比对我好多了。老太太现在教育孩子已经不是原来教育我那套了，她也学会科学育儿了。以前呢，我要是到处乱跑啊，那她二话不说就会碰揍我一顿。但是现在小辉他们乱跑呢，我妈居然能耐着性子跟他们讲道理了。我就见过一次啊，老太太特意蹲下身子跟小辉说：“宝宝。”外面很危险，要牵好奶奶的手啊！结果说完呢，啥事儿都不管，那小侄子还是照样乱跑。本来以为啊，老太太要请出家里的鸡毛掸子了，哎，没想到她一点也没生气，而是换了一种方式。只见她呀，满脸慈爱的跟小慧说：“我的大孙儿哦，奶奶一个人会害怕，你可以牵着奶奶的手吗？”哇，这招真的太狠了！从此以后，小慧的手啊，就再也没有放开过。我建议家里有孩子的朋友都学习一下啊。说到熊孩子呢，小辉最近啊过得挺惨的。前几天啊，他去拔了一颗智齿，这麻药劲过了以后呢，这孩子就开始嗷嗷叫唤，非说这医生下手太重了，感觉嘴里的肉啊都翻出来了。我让他张开嘴仔细看了一下，我说：“哎呀，确实是，这窗口还挺大的，是有一块肉翻出来了。你得好好养着啊。”从那以后，小辉每天啊就别说吃饭了。连说话都只用半边嘴，直到有一天啊，那块肉没养好掉了。我们俩看了半天，才发现原来那是一个医用棉球。虽然身体上受到了摧残，但是小辉的精神状态还是很好的。这学期也快结束了，我哥呢就跟小辉打赌，说这次期末考试他要是能考进班里的前十名，就带他出去旅游。这孩子啊，最近干劲儿老足了。我就好奇地问他：“我说小辉啊，你想去哪儿旅游啊？”他说：“北京啊，我想去看看故宫。据说前几天故宫下了一场雪，特别好看。姑姑，你知道吗？北京一下雪就会变成北平。”啊，当时就把我逗得啊扑哧一下乐了。你说现在零五后啊都开始走文艺青年路线了。北京一下雪就变成了北平，那北京要是连着下四场雪呢？那是不是就变成四平了？我跟你讲啊，那地儿离沈阳可近呢。小黑呢，就是四平的某个大学毕业的。哎，当时小黑去上学啊，他妈最大的心愿就是儿子能在学校里啊找个对象。结果都大二了，一点动静都没有。那后来老太太实在忍不住了，就问他：“儿子，你都上大学了，怎么不谈个恋爱呀？”小黑说：“没有合适的呀。”小黑妈就叹了口气：“哎。上帝是公平的呀，他虽然给了你低颜值，但是却给了你高眼光啊！儿子，你听妈一句劝，差不多就行了，别找太好看的啊！那、哎、小黑说：“妈，你误会我了，我的要求真的不高。”哦，那你们班其余的男孩都有对象了吗？小黑就点点头说：“嗯，都是找了同班同学。”小黑妈说：“那怎么就没有一个女孩看上你呀、啊？”小黑皱皱眉说：“女孩，我们班没有女孩啊。”后来呀，小黑到了我们公司，先后呢也谈了几段，但都是无疾而终。他自己啊也不知道因为啥。前几天啊，他还跑过来问我，他说：“佳期啊，你说女孩子到底喜欢什么样的呀？为啥我就是不会跟女孩相处呢？”我说：“你问这问题啊，太复杂了，我很难给你一个标准答案呢。不同的女孩啊，相处模式也不一样。”但是共同的前提呢，就是你要了解他们，然后才能吸引他们。小黑想了想啊，说：“上下五千年最吸引异性的就是狐狸精了。嗯，有没有那种主人公是男狐狸精的电影啊？我想先观摩学习一下。”我想了想啊，说：“哎，还真有，那个《疯狂动物城》啊。其实啊，红女孩很简单，他们都喜欢被呵护啊，喜欢被夸奖。”不喜欢你像个大妈一样喋喋不休，所以啊，广大的男士朋友们，不管天多冷啊，你都不要劝女生多穿点儿，没用的，因为对大多数的女孩来说，臭美啊远远比保暖更重要。所以你要做的啊，不是劝她多穿点儿，而是自己多穿一点，然后呢陪在她身边，等到她说冷的时候，你再默默的脱下一件啊给她披上。哎，那么问题来了，你们有那么多衣服吗？要不要趁着双十二促销多买一点囤着呀？毕竟啊，你不能每次跟女孩出去多穿那么几件啊。不用担心钱的问题啊，我可以帮你省一些。你只要添加省钱小助手的微信幺七六幺幺六二五六九二，网购之前呢把链接发给他，然后按照他给的流程下单，就可以获得返利了。啊，像什么淘宝啊、京东啊、拼多多呀、啊、这些电商平台都可以获得返利，还有领取优惠券。当然啊，你们也可以顺便看看有没有合适的礼物，也买过来囤着呀。你相信我啊，机会是留给有准备的人的。那万一这女孩因为你给她披了一件衣服，哎，就觉得你人不错，想要跟你相处一下试试呢？如果这个时候啊，你还能再拿出一点小惊喜，那你俩这关系啊，不就成了吗？等你们成功了，记得来我这报喜哈、啊。不过话说回来了，追到手呢，就得好好珍惜，关系啊，还是需要认真维护的。在这点上呢，调调就做的特别好。前两天公司团建啊，我们聊起这事儿，我就问他，我说调哥，最近你和嫂子的感情怎么样啊？调调说，哎呀，我就这么跟你说吧，我和我媳妇儿那是经历过生死的人。我一边鼓掌啊，一边说，我就说嘛，还是调哥靠谱，这夫妻关系维护的这么好。调调就打断我说，我是说呀，我们有好几次吵架，都差点同归于尽。哇，那这也太暴力了！我觉得啊，夫妻之间呢，最重要的事儿就是相互信任，但是大部分人呢都做不到这一点。你们知道如何在不吵醒你对象的情况下确定他是否睡着了吗？很简单啊，你只需要轻轻的在他耳边说一声：“亲爱的，我看一眼你的手机啊。”这么看来还是单身好。如今网上呢流行一种说法，说谈恋爱不如养猫。我发现猫啊，真的是一种神奇的生物，养猫呢跟谈恋爱也差不多。不信你看哈、啊，猫呢说找不到就找不到，男朋友也是。猫哈、啊、想要被撸的时候呢，就跑过来蹭你，男朋友也是。猫不爱洗澡，男朋友也是。更何况啊，单身还自由呢，我现在就觉得挺自由的。只不过啊，别人的自由呢是财务自由、情绪自由、活的自由，而我呀、啊、就跟他们完全不一样了，我只能做到长得自由。啊，对，还有剁手自由。眼看双十二就要来了，我已经做好准备了。你们呢？都添加省钱小助手了吗？没加的、啊、赶紧加一下微信幺七六幺幺六二五六九二，能省一点是一点啊，省下就是赚下呀。哇，这首歌真是年代久远了。我记得第一次听的时候，好像还是在上学的时候。哎，那时候玩劲舞团，里面就有这首歌。啊，一不小心暴露年龄了。那接下来时间啊，分享一下我们上期的留言。想要参与互动的朋友呢，可以添加我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。首先这一位呢叫“佳期佳如梦生离随缘”，他说：“床前明月光。”闻到猪肉香，想去割一斤，可惜钱紧张。低头看冰箱，里面全是霜。今晚吃什么？还是喝米汤？哇，现在猪肉多钱一斤了？说实话，我真的挺长时间没吃过了啊。嗯、呃，猪肉被称为是京东的轻奢单品，你值得拥有啊。来看一下我们的下一位呢，叫佳期的暖水瓶。他说：“夜幕降临，华灯初上。”有假期的地方就有快乐，在喜马拉雅遇见假期姐呢是命运的安排，这么好听的声音我怎么能放过呢？我是上班听、下班听、加班听、睡觉前听，有时间我就听。上班时听呢我就嘿嘿的笑，哎、啊，同事都以为我疯了。然后呢我就把你的节目啊介绍给同事们一起听，于是办公室里啊都在大笑不止。总之现在呢我把你的节目全部听完了，喜欢你的声音已经无法自拔了，超喜欢你，真的，啊！我现在已经成功的成为你的真爱粉了。啊！一个男孩子对我说：“无法自拔。<笑>”哎，不行了，我我怀疑你在开车，但是我没有证据。下面的叫路下下路，他说：“佳期啊，终于等到你了。我呢听了你一年多，每次听到你啊就很安心。不知道为什么，可能是你的声线太温柔了吧？果然漂亮的佳期，好听的声音啊！当然，我也很好奇丸子到底有多像丸子呀？是不是那种圆圆的？啊、肯定老可爱了。”微博上呢，把你们两个都关注了，希望您身体健康，多多赚钱哟、哦。啊，就经常有听众跟我说：“佳期啊，能不能发一张丸子的照片啊,啊？”不是我不想发，是丸子威胁我，他说等他瘦三十斤以后，他一定要发照片。如果我敢提前发了，那我们俩的友情就走到尽头了。但是我觉得他这个 flag， 呵呵你们也别往心里去啊，这基本上就相当于变相的跟你们告别了。下一位呢叫冰水混合物，他说佳期啊，我从大三开始呢听你的节目，到现在五年了，和你一样，现在也是一只单身狗。在经历了一段失败的恋爱以后，不断的相亲见面，然后没有音讯，见的人多了，就觉得我真的找不到男朋友了。嗯，现在也觉得有没有似乎也没啥了，过好自己才是最重要的。这些年我可以自己搬家，自己吃火锅，自己看电影，难过的时候哭一场，然后继续艰难的生活。你陪伴了我所有孤单难过的日子，也是我睡觉前最后一个声音。今年呢，我在我们小城市里啊买了一个二手房，结束了四处漂泊的日子。说了这么多啊，就是想说以后的日子啊会越来越好的，对吧？我也会一直支持你的，希望你越来越好。哇，小姑娘你好厉害哦，这么年纪轻轻就给自己买了房。哎，我什么时候也能在上海买套房呢？<笑>下面呢叫蓝天碧雨啊，他说，当你去银行取钱的时候都是连号，就说明物价要涨了。当平时爱说话的同学突然不说话了，说明老师要来了。当所有人啊吃完饭都不说话了，说明该你结账了。当中了五百万不知道怎么花的时候，就说明梦该醒了。当你看到我打了这么多字啊，就说明我们缘分到了，你该念我了。哎，我以前啊经常会幻想，如果有一天中了五百万怎么办？那我就要花天酒地，买豪车，买豪宅，然后再买几个商铺、店面，啊，剩下钱做做投资，然后呢，我再做做慈善，总之就是各种花天酒地。但是现在我长大了，我就冷静多了，整个人也朴实多了。我觉得如果有一天我中了五百万啊，我要先交一百万的税，剩下的钱呢，我就去买个房，啊，再然后呢，剩下的就慢慢还吧。下面呢叫龙小猪的赖哥哥，他说：“佳琪啊，我要在这儿立铁为证，今天开始啊，我要减肥了，不瘦了，我想要的身材，我就不吃饭了，我我天天吃苹果去。”哎，这苹果怎么着你了？你要天天吃它？我跟你说啊，这个胖瘦呢，跟人的体质也有关系啊。你看猪八戒是吧？呃，西天取经那么长一段路，光吃素，他也没瘦啊，对不对？下面呢，讲喵呜喵喵鱼。但是佳期啊，最近发生了很多事儿，心里呢其实挺难过的，不知道该和谁讲。和同学讲吧，不太好意思；和爸妈讲呢，又怕他们担心。只有听你节目的时候啊，心里才会稍微放松一点儿。现在呢，我已经大二了，可是我突然发现自己越来越不会学习了，不知道怎么下手，好害怕自己落后啊，更害怕自己让家里人失望。佳期，谢谢你，有你的声音陪着我，我想我会度过难关吧。啊、上大学你还学习哇？那你真的比我优秀太多了。呃、啊，突然从这个高三的紧张氛围当中解脱出来，进入大学，有这种迷茫的情绪很正常。我建议你呢，就是好好学习啊，有什么不会的就问老师呗，对不对？传道授业解惑，那学费白交的呀。业余时间呢，你可以发展一下自己的爱好，什么唱歌啊、跳舞啊、书法、绘画、啊、等等啊，要尽量的去丰富和充实你自己。那说到这个啊，我想起之前在知乎上看到一问题，说大学生到底该不该出去打工？说实话，我当年呢是打过工的，我记得出去站了十天啊，我这一天给我累的，回到寝室往那一躺，啥也不想干了，一共挣了五百块钱，当时我还沾沾自喜啊，觉得自己特别牛逼。但是现在想想啊，我们一年学费八九千一万多，爹妈掏了这么多钱啊，让我们去学习，结果我出去给人端盘子去了。当然哈、啊，并没有对服务行业有什么不尊敬哈、啊，就是举个例子嘛，教育一下孩子啊。说到这儿，有人应该反驳我了，说：“那我出去打工，我积累了社会经验啊，我还积攒了什么重要的人脉？”你可拉倒吧！你说你一学生啊，你能干什么高端工作呀？你积累什么人脉呀？怎么着，你们还想毕业以后相约去端盘子呀？我这话说的有点重哈、啊。但是我觉得呢，学习和社会经验啊，就像一和零的关系。你只有前面这个一基础打好了，你后面的零才有意义，它能为你附加价值。你说你前面一你都没整好，你后面再多零有什么用啊？对不对？当然，我这想法比较主观哈、啊，大家可以持不同的意见。我就是觉得人生能够这样肆意挥霍的美好时光呢，只有这么一次。我希望你们好好珍惜啊，偶尔去社会实践一下没有关系的，但是千万哈、啊、不要占用你主教的这个精力和时间。哎呀，这一段分析的太多了，赶紧看我们的下一段吧。<笑>这位朋友呢叫特爱佳期，她说我好闺蜜啊，刘洋回来，我和老公呢去机场接她。几年不见啊，她是越来越漂亮了。见面以后啊，我们居然就没有了当初那种甜蜜的感觉，取而代之呢是怨恨。虽然啊我不知道要怎么做才能让这种恨消除，但是啊我和他爸的感情是走心的。哎呀妈，这弯拐的，差点没把我腰间盘甩出来。啊，下一位呢叫佳琪的宠物小松鼠。说有一天啊，这妈妈语重心长的对女儿说：“从小啊，你就不聪明，累死累活才考上个大学，毕业以后还找不着工作。现在啊，司机要男的，编辑要男的，会计要男的，连秘书也指定要男的。妈实在为你操碎了心呐、啊。啊”然后这女儿啊就，嗯，嗯嗯，而妈妈就一抹脸，坚定地说：“所以啊，现在趁老婆还是女人，赶紧上岗，要不然过两年啊。”连老婆这岗位都能成男的了，哎呀，也是一个时尚前卫的妈妈呀，呵呵呵看法真的很这个出发点很奇葩哈。下面呢叫佳期的段子盖楼王月竹，他说我爸啊帮他一个四十大龄的堂弟介绍相亲，哎、啊，我应该叫他堂叔吧。相亲的前一天呢，堂叔打电话跟我爸说：“哥，我要是相亲不成功，来回的路费你得付的呀，毕竟是你介绍的，你也要承担风险。”这也还浪费了我的时间呢，然后我就觉得，啊，你说他单身这么多年是有点道理的哈。下面呢叫白英英，她说上小学的时候呢，梦想成为世界首富，等上初中了感觉有点压力，觉得中国首富也行，再大一点啊，觉得还是有困难，那就我们村首富吧。现在看看，我觉得房子首富才是正事啊。嗯，我觉得有这样的想法，说明你越来越成熟了。下面呢叫张玲啊，他说我家小的啊五岁，上次开着空调呢，我闲着没事儿就陪他看电视，突然啊这家伙就喊道：“哇，空调上有两个小人儿！”啊，当时我心里咯噔一下啊，然后有点害怕。后来我仔细一问啊，才知道是海尔兄弟。你说吧，海尔给了你多少钱啊？我美的出双倍。下一位呢叫佳期的路墨，他说小时候邻居家举家搬迁到美国去了，我就时常挂念我的小伙伴啊。十多年以后呢，我们都长大了，他突然联系上我，告诉我，我终于啊成了我小时候最讨厌的一种人。我就问他，我说什么人啊？他说，嘿，有钱人。我跟你说，碰到这么装逼的朋友哈、啊，你就应该马上跟上。哎，正好兄弟最近手头有点紧，能不能借我几万花花呀？来看一下我们的最后一位啊，叫笑出的腹肌。他说上厕所忘记带纸了，就发微信啊跟同事求救。这货啊没一会儿就进来了，让我发十块钱红包给他，不然呢就不给我纸。没办法呀、啊，我就只好给他发了十块钱红包。啊，真的太黑了！不就是上次他上厕所忘带纸，我坑了他五块钱吗？这人啊，报复心真强。哎呀，我突然觉得好像发现了一个发家致富的好道路啊！以后可以在丸子身上用一用。好了，那时间关系啊，今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”啊。每一期节目都得强调一遍，要不然就有人打错。如果说你有什么想对我说的话呀，或者是好玩的段子呢，可以留在我们节目下方的留言区啊。我每一期呢都会抽取一些来和大家分享。那今天咱们节目就先到这儿了，我们下期再见，拜拜。